0: Hello， 欢迎回到 i p o l e 心理 bar， 我是 i p o l e 那今天终于来到就是心理 bar 的第三集。对，原本预想是想要每周出一集的，结果拖稿了。<笑>对，它其实另外一个问题是，呃，前前阵子我有录，就是第一次的第三集，结果我录完在剪辑的时候才发现说，其实有一个。杂音，对，就是电风扇杂音，完全就是录进去，然后全程就是一个嗡嗡嗡很吵的状态。啊<笑>，好吧，抱怨完了啊。如果你是第一次加入我们的话，就是这是一个心理人开创的心理班。那主要是希望可以分享一些心理学的知识，然后提倡大众对心理健康的认识。所以如果你对心理学或心理健康有兴趣的话，那请千万不要错过我的频道。那现在就让我们开始今天的节目吧。那今天要第一个跟大家分享的概念叫做习得性无助，就如同它字面上的意思，这是一种经过经验而学习得来的无助感。它的概念就有点像是说，当你在一些生活的情境当中遇到一些负面事件或是失败、挫折等等，那这些情况一直反复的发生。或者说，你一直感觉好像，不论你怎么做事情的状态，就是没有办法改变，那你就会有一种很深的无助感。这个概念、这个理论，其实是由一位叫做 Seligman 的教授做的实验而发展出来的。这是一个非常有名的实验，不知道大家有没有听过，叫做应该可以叫做“狗狗电击实验”吧。在这边，简单跟大家讲一下这个实验的设计。那实验者就先将狗狗分成两个组别，然后第一个组别的狗狗呢会在一个实验装置当中，然后会有电极出现。那当狗狗被电击的时候，就是想当然就会到处乱跑乱撞嘛。那这个实验装置当中呢有一个杠杆，那它其实是一个开关。所以当狗狗这样到处乱跑乱撞的时候，就可能会不小心碰到那个开关，然后就发现说，哎，电极消失了。所以当下一次在有电击讯号，就是出现有声音出现的时候，那狗狗就会跑去碰那个开关，然后避免自己被电击，然后就啊得救了。这样对。那那对比之下的第二个组别呢，就是第二组的狗狗，它也在一个实验装置当中，那一样会有电击，一样有杠杆，但是比较不同的是，这一组的狗狗不论它怎么样，就即便它再怎么样去碰那个杠杆，这个电击也不会消失，这个痛苦也不会消失。经过一段时间之后呢，当这个电极的提示音再次出现的时候，这狗狗就它也不会再做任何事情，它也就不想再反抗了，它不想再尝试，它就躺在那边，对，然后一动也不动，就停止挣扎了。那这实验呢，就是即便到后来，就是实验者把那个实验装置的门打开，要让狗狗出去，第一组狗狗一看到这个实验装置的门打开，它就立马冲出去了。但第二组的狗狗呢？即便你已经把那个门打开了，它也就是放弃挣扎，不想要再做任何尝试了。然后听到那个提示音，它也没有想要逃跑，它就会躺在那边，然后一动也不动，然后就哀嚎这样。对，那其实最重要的点就是在第二组的狗狗呢，它会一直被反复的电击，但是它又没有任何的能力可以让这个情况让这个痛苦消失。那这个概念其实就有点像，是说，呃，狗狗就意识到。反正不管我怎么做，这个情况都不会改变，我还是会被电击，这个痛苦还是会发生。就是我已经接受，接下来我就注定要被电击，然后我已经放弃反抗，就算你开了大门，我也不想逃出去了。这样，对，然后其实就是一种非常被动的消极行为表现，这样。就有点像是说，他不再相信自己可以控制当前的情况，然后觉得他不管怎么努力都不会有结果，对，就是做什么都无济于事，所以他就放弃尝试，放弃挣扎，对，所以这个习得性无助呢，就是说人话，就是今天你遇到一些负面事件或是失败挫折，但是你发现不论你怎么做，情况都不会好转，情况都没有改变，然后就会有一种我放弃了，我不想再挣扎，我接受痛苦就是会到来。对我，我不想再努力，阿姨，我不想努力了，这样，对啊，对，然后这其实也不是厌世哦，是一种，是一种泛化的心理状态，就是你已经对很多事物都都失去信心，就是你会觉得，不论你怎么做，行为跟你的结果就是都无关，这样，所以你就不想要再努力了。对，那这种无助感呢，它非常恐怖的地方是，它会，它有可能会泛化到其他情境当中。就是当你今天在一个领域，一个特别的情境当中有一些挫折、失败或是负面事件发生的时候，你有可能会把这样的经验就是泛化到其他的部分。比方说，就是一个学生他在学业上遇到一些挫折，然后他有可能觉得说，好像不管我怎么努力，考试就是这样，我就一直没有办法有突破，然后就有可能就是这种。习得性无助的感觉，有可能会泛化到他其他的层面，比如说他的社交圈、他的亲密关系、他的家庭生活、他的财务状况，就是他是有可能会泛化到其他层面，然后让你觉得说，反正不论我怎么做，情况都不会改变，然后就会越来越糟糕这样子。对，所以习得性无助的这个状态呢，其实是蛮地狱的一个情况。那性学家其实就有提出一些概念去理解这个习得性无助。那他们叫做三 P， 就是有三个由 P 开头的字词组成的。那第一个 P 呢，它叫做 personal， 就是比较个人的。那它的概念就是在说，就是当一些负面事件、失败、挫折就是发生的时候，有可能就会把这些事情的成因或是问题本身，把它内化成是自己的问题，就觉得说。啊，一定是我不够好，我不够优秀，就是我是一个糟糕的人，所以才会有这样的事情发生。诸如此类的理解，就有可能就是会影响我们的自我价值。那第二个 P 呢，叫做 pervasive， 就是渗透。那它概念就有点像是说，今天在一个层面，就是有一些状况，有一些负面事件发生的时候，它有可能就是会泛化到其他的层面。就比如说，比如说我学校课业出了一些。状况，然后我就觉得说，呃，我的人际关系也出不好，然后我的亲密关系也出问题，然后家里也没有办法好好的相处，然后结果连我的财务状况也都没有办法掌握，这样，就是诸如此类情况是可能会泛化到其他层面，然后让你有一种非常深的无助感，觉得不论你怎么做，好像每个层面都会出状况，都有问题这样子。对，那第三个 P 呢，叫做 Permanent， 就是永恒、永久、稳定的。对，那其实就有点像是说，会把一些事物，会把一些负面事件，然后失败、挫折的这些问题，就觉得说它是一个永远不可能被改变的，就啊，我一辈子就是这个样子啊，就是一种非常消极的状态。那这三个 P 真的是，呃、又是一个非常地狱的组合。对啊。对，那这个 Seligman 教授他的研究呢，也就认为说，就是人类这种忧郁的症状，其实跟狗狗的这种习得性无助这种实验是非常类似的概念。那这就比较像是认知学派观点，就认为说一件负面事件发生，可能会让这些忧郁的人啊，就是会认为说对这些负面事件带有责任。对，然而当然还有其他的观点，可能认为说这是一种解释风格差异所导致的现象。对啊。简单来说，这个习得性无助，它会发展出来的一些状况，就跟忧郁症在临床上的表现，其实是很像、很类似的。对啊，总之就是这个习得性无助，它是一个蛮可怕的一个现象。那反正它就是会让人非常的不开心，然后无助、无望，然后会感到很痛苦这样子。那这边稍微整理一下，就是这个习得性无助它的一些重要的概念好了，就像第一个的话，比较像是说会有一种个人的行为跟结果会是没有关联的，就不论我怎么努力，好像最后结果也不会如我的愿有改变这样子，就我的行为跟结果之间是没有因果关系的。那第二个点可能就会是自己希望结果不会发生，然后不希望的结果它一定会发生。的一种预期心理，对啊，对。那第三个点呢，就会像是说放弃做出任何行为去改变现状，就是我不想要再尝试，我不想要再努力，我不想要再受伤，我接受痛苦就是注定会发生。这样，对。那这其实真的是一个蛮难过的事情，对啊。我不知道大家生活中有没有曾经历过类似的事情，就是遇到一些。状况、挫折或者负面事件，然后就开始就是陷入一个非常无助、无望的状态，然后觉得、呃，反正明天不可能会变好啊，然后不管怎么做，这情况就是不会改变啊，这样对。那或许有些人可能没有经历过这么糟糕的情况，但我猜大家应该多少都可以理解这种状态，对吧、啊？其实是一个蛮辛苦的一个过程、一个状态，嗯。对，那关于这个习得性无助的发展，其实后来这个 Seligman 教授又做了一些补充，去修正这个理论。那他们提出来的点比较像是说，可以去检视一个人的归因风格。归因的意思就是说，把你怎么样去归纳某些事情发生的原因。那在归因风格的差异，可能就可以把它分为说，像是。内外在啊，你是做内在归因，觉得是自己的问题，还是你觉得是外在环境的问题？这样子，对，那也有分稳定不稳定，就是一定会发生，还是这其实是一个偶然的事件，诸如此类，就是归因风格的不同。他们发现说，就是归因风格的差异，有可能会让某一类的人群比较容易发展这一种习得性无助的感觉。对啊，比如说。当一个人他比较是走内在的归因、普遍的归因、稳定的归因，就如同刚刚讲的三 P， 他可能会把问题放在自己的身上，所以做内在的归因 （personal 的）。然后他可能会 pervasive， 就是非常泛化、非常渗透每一个层面、非常普遍的去做归因，觉得这不仅仅只是问题本身，而是其他每个层面都有问题这样。然后最后就是这个 permanent， 就是这个长久稳定。永恒的，就是他就觉得说，呃，不只是这一次会发生，之后也一定会发生这样子。所以这样子的思考方式，或是这样子的归因风格，其实会比较容易让这种习得性无助的感受就是产生。对啊，那在这边还想再跟大家分享一个概念，叫做自我效能。那我在这边说的是一位叫做 Bandura 的心理学家他做的定义。那他是认为说呢，就是人们在对于一个特别领域的目标或是行为所需的能力拥有的信念。<笑>好，我知道。说起来好像有点拗口，但简单来说就是人对于某些目标的能力的信心，这样你有多有信心，你有能力可以完成某件事情。对，那自我效能这件事情其实非常重要，因为它跟自我的概念是有很多的互动的，就是像 Bandura 的理论，他就发现说，就是。自我效能比较高的那些人，就是会相信说自己是可以表现出色的人，然后可能就会把困难的任务看成是他能够掌握的东西，也不会想要避开。那简而言之，就是他会更有掌握度，那也比较不会有那一种觉得无助无望的感觉。对啊，那其实自我效能就是下降这件事情，也跟这个忧郁症有高度相关。就是在忧郁的状况当中，其实就是某一些事情的掌握。能力、信心的掌握度会下降，会有一种泛化到觉得我很多东西都没有办法做好，我不相信我有办法可以完成某些事情，这样子，对。所以自我效能其实也跟心理健康有很重要的关系哦。对，那其实也可以把自我效能去跟这个习得性无助做对比，就是某方面来说，可以算是在某个情境当中的自我效能下降，觉、就、得、是、掌握度变低，然后觉得我没有办法控制这个结果的发生，这样子。对啊，好啦，那感谢大家听我就是术语轰炸了这么多，对，但我相信这些东西都是非常连接生活的一些概念。那我们稍微就是 recap 一下，就是稍微复习一下前面讲到的东西。那第一个东西呢，就是习得性无助。那它主要是在讲，是在经由经验而学习得来的无助感。那它通常会发生在，就是反复有一些遇到挫折或是负面事件，然后感觉不到说自己对这个情况有所掌握，然后觉得好像情况没有办法好转，不论我怎么尝试，最后就有一个非常无助、无望的感受。那第二个讲的是归因风格，对。那这个归因风格就是说，你怎么样去归纳这个外在事物发生的原因？你是做内在归因还是外在归因？你是做稳定的归因还是不稳定的归因？这是个别的事情还是普遍的事情？对。那这个归因风格的差异是会影响到我们如何去看待外在事物与自我互动之间的关系，对。那第三个分享到的概念叫做自我效能，就是说我们对于完成某一些目标或任务的能力所拥有的信心，我有多有信心，我具备这样的能力可以完成某件事情，对。然后自我效能其实也跟自我掌握度，然后跟自我价值啊、自尊啊以及忧郁其实都是有一些相关的，跟心理健康其实也是有一些相关的，对啊。好了，那术语的东西听完了，我们就来开始分享一些电影的比较轻松写意的东西吧。那一样啊，就是今天想要分享这部电影叫做《高年级实习生》。然后我在这边做一个防暴雷机制，如果你对这部电影感兴趣，然后你不想被暴雷的话，那请欢迎就是可以把时间跳到三十一分零七秒的地方。那那个地方之后开始就不会有这个电影情节的部分，所以就不用担心被暴雷啦。好的，那我们就准备开始喽。好的，那现在就开始分享这部《高年级实习生》啦。那这部电影呢，之所以会叫做《高年级实习生》的原因，是因为故事是在讲述一家新创的服装公司叫做 ATF， 然后他们开始了一项计划，就是要招募一些已经退休的高龄人士作为实习生。那会有这样子的计划呢？其实是对公司还有对退休人士都是一个很好的事情。其实对公司来说呢，他们可以招募到一批职场上非常有经验、非常有洞见的一些退休人士。那或许是他们这些经验、他们这些想法，可以给这些在成长的公司呢一些新的突破。那对于这些退休人士呢，因为就如同这部电影的男主角 Ben， 他是一个他的孩子还有他的孙子都不是住在城里，然后。他的太太在很久以前也过世了，对，所以退休后的生活其实对他来说会比较步调比较慢，然后比较单调，所以尝试这个高年级实习生的计划呢，可以让他跨出舒适圈，然后去做一些不同的尝试，去感受一下说年轻人世界在忙些什么。对，对啊，所以这个男主角变他就鼓起勇气就去申请了这个高年级实习生的计划。那故事发展也就非常顺利，就是他得到这个 offer， 他准备要来公司就是工作了这样子。这时候主线就来到这部电影的女主角身上喽。女主角名字叫做 j u l e s 她是一位非常杰出、具有洞见、有行动力的创业家。那这一家 ATF 的服装公司就是在她的一手打造之下，就是成长起来，也在她的管理之下就是日渐着装。对。那这个神奇的组合呢，就把他们两个人配在一起啦。对，只是说当他们第一次会面的时候呢，其实 Jules 就非常直白的告诉这个男主角 Ben， 就说：“我老实告诉你好了，就是公司会把你指派给我，其实是为了树立一个榜样，但我并没有打算要安排太多事情给你做。”因为我觉得我节奏会很赶啊，然后我觉得可能没有太多你能帮得上忙的地方。他说，如果你愿意的话，我可以帮你转到其他部门，一些步调比较慢的部门，也许你会比较适合这样子。但是在这个 band 的这个坚持之下呢，他还是觉得说，我今天就是来踏出舒适圈的，我就是想来尝试点什么。但最重要的事情是他觉得他是想做点什么事情的，所以他就婉拒这个 juice 的 offer， 然后就决定说，我还是要跟着你这样子。对，那他们的第一次会谈就在非常简短的过程当中结束了。那镜头非常快就带到了，就是 Jules 他遇到的第一个难关，那就是因为 Jules 作为创办人，他其实拥有非常多的洞见，然后也公司也非常需要他做各种的决策，只是说。在他就是形成满档的情况下，然后常常就是会有一些时间管理上的状况发生，所以大家都开玩笑说，呃，你要开会的话，你必须要去对 j u l e s 标准时间，就是这个时间是比一般时间还要晚一两个小时的。对，那也因为这样的问题，所以公司的上级就希望可以招募一名新的 CEO 进驻公司，然后为他们打点一些管理的问题，对，然后让 j u l e s 去全。新的去做这些发想性、开创性的工作，对啊，只是这件事情对这个 Joe 听到，他都觉得非常的震惊，就觉得说好像自己的能力被质疑了，那就是说是因为我没有上过 CEO 课程嘛，你们可以给我上 CEO 课程啊，还是因为我不是念哈佛的关系，你们告诉我嘛，我可以调整啊，这样，所以这件事情对他来说是一个非常大的打击。那话虽如此，就是 Joe 才是答应了这个要求，所以就他就开始了一段为公司物色新的 CEO 的任务。那这个未来的 CEO 也会成为他的直属上司，所以对他来说是一个压力很庞大的一个 task。对啊，那除了在这个工作领域的一些难关以外呢，其实。Jules 在生活层面，在照顾家庭层面也遇到一些难处。那这个难处的地方啊，其实就在于说 ，Jules 她是有一个女儿的。然后在电影背景当中的设定的话，小朋友的生活琐事大部分都会是妈妈来打点的。所以，举凡学校什么野餐日啊的餐点准备，或者是家庭日。或者接送小孩，甚至是去公园遛小孩等等的，就这些活动，其实大多都是妈妈们在做这件事情的。但是，由于 j u l e s 是一个非常忙的公司老板，所以他显然没有办法这样做。然后，在 j u l e s 就是开展他失业的时候，其实 j u l e s 的老公 Matt 就从职场上退下来，然后全心全意的在照顾家庭以及照顾他们的女儿，这样。那也因为跟就是普罗大众的家庭有一些不太一样的这种设定吧，所以 Jules 每次出现的时候，都会被其他妈妈们使眼色，就是好像在评价说，这个 Jules 根本就是一个不合格的妈妈，然后都没有陪伴女儿，然后没有办法为女儿准备各种就是学校有需要的东西这样子，对。所以其实 ，Joey 在就是养育小孩这件事情，其实也承接了蛮多来自社会的异样眼光以及压力，然后这也让他就常常觉得蛮挫折的，对啊，啊那尽管如此，他还是非常努力的去做一个尽责的公司老板，然后做一个尽责的妈妈，对，然后想要撑起这个家庭。那这个女主角 Joss 呢，她其实就是可以算是比较我行我素嘛，就是她有一些自己的想法跟自己的坚持，所以她的生活方式当然就是觉得说跟一般大众不一样是没有关系的。那也常会有不不被理解那种感受。对，最重要的事情是她其实有点大而化之，就是她有时候就是做事情没有那么细腻，然后可能就是会忽视一些东西，像是。就是他给他的秘书做了非常多的工作，然后他却从来都没有赞赏过他的秘书这样。然后这件事情其实也是被这个智慧老人 Ben 给提点，说你应该要就是告诉，就是偶尔称赞一下你的秘书，然后去 validate 你的秘书这样子。反正。从故事的大概前段、中段开始，就是会有各种的波折，然后 j u l e s 就是遇到困难，但是在这过程当中，这个智慧老人 Ben 就是他都非常的恰如其分的在对的时间出现，然后给予他非常真知灼见般的一些想法，然后让他可以顺利的克服困难。这样子，也在这个过程当中呢，就是 j u l e s 慢慢发现说。他可以理解到这个智慧老人，这个 Ben 他其实是一个非常棒的存在。对他来说，如果没有他的话，他可能常常就会在混乱之中度过。然后 Ben 的一举动、举手投足，都可以让这个女主角 j u l e s 就是比较安定下来这样。然后这个特质呢，就是 j u l e s 非常需要的。对，所以某方面来说，男主角 Ben 呢，其实就算是 j u l e s 的。贵人或者说心灵导师、生命导师的那种地位，这样子的那种存在，这样子，对啊。那时间又很快到了，就是后半段有一个转折出现了。那其实是在一次的出差经验当中 ，Jules 跟 Ben 就是有在聊天。那在一次的深夜谈话呢，他们聊到了婚姻，也在这个时间点呢 ，Jules 就向 Ben 坦诚说。她发现自己的丈夫 Matt 其实有在外面，就是有婚外情这样子。那这个 Ben 其实也在某一次接送女主角的小孩回家的时候，也意外发现了这个婚外情的事情。对，那这件事情对 j u l e s 来说打击很大。一部分是他努力冲事业，然后在工作上有一些挫折，好像他的能力不被认可；然后在当妈妈的这个角色上，他好像又没有办法符合，就是刻板印象当中的好妈妈的一些形象，他没办法符合这个刻板印象当中好妈妈应该要做到的事情，然后连在他的伴侣关系，在他的婚姻关系当中。他的伴侣发展婚外情，然后好像不重视这段关系，或是伤害了这段关系，然后对他来说，他就觉得打击很大，然后某方面他都甚至开始检讨自己，觉得说，我不知道还有什么是我能做的了，我已经黔驴技穷了，对啊，我已经不知道我还能做些什么可以让这一切变好了，对。我相信在电影当中不一定可以看得出来那种非常深刻的习得性无助的感觉，因为毕竟那是一部快电影，然后它传达讯息也非常的就是清楚明快，所以这种就是失落、无助、无望的感觉你可以感受到，可是可能并没有就是琢磨太多，因为毕竟剧情还是得继续走下去。对，那就在他开始有点自我怀疑，觉得说我不知道我还能做什么的时候，其实这个。Ben 呢就非常及时的跳出来，就说你该不会要忏悔什么对吧？你、你、你并没有做错什么事情啊，这样对。然后其实某部分也让 j u l e 是有稍微被点醒说，说我知道其实做错事情的不是我，但是我还是会很难过啊。那在遇到这样的事情的时候 j u l e s 还是很希望相信说他们的关系、他们的爱是存在的，然后这是一个可以被挽救的婚姻关系这样子，对。话虽如此，他还是可以满满的感受到各种心痛，然后他要对他的伴侣感到生气，但他要觉得不知所措，他还能做些什么呢？这样子，对，所以他也在这个时候呢，向 Ben 坦诚说，他觉得如果这时候有一个 CEO 进驻这公司，然后可以帮他们分担一些业务，或许他就可以空出更多时间经营他的家庭，经营他的婚姻关系，或许他的婚姻关系就不会。这么岌岌可危，或许还有挽救的空间。这样子，那在听完这一番话之后呢 ，Ben 也是非常真实、如实的告诉 Joel 说：“你应该要拥有你,你想要打造的一番事业，你应该要好好可以过你想过的生活，去做你自己。而在做这件事情的同时，你不需要接受说丈夫出轨是一种回报、一种平衡的机制。”对。那其实，在这个部分呢，除了他们讨论到说，呃，希望透过招募 CEO 来挽救这段婚姻，其实 Joey 也坦白的说出了自己最焦虑的一个点，就是他会担心说，如果这段婚姻关系没有办法继续，那她丈夫有一天就会再娶一个新的妻子，然后她的女儿有一天长大，了，我就会跟她的先生一起过生活，那她要怎么办？尤其他知道他是一个非常做自己的人，他非常的我行我素。他知道他是一个不好相处的人，那他非常担心说有一天他老的时候会需要会被安排在就是单身墓园当中，然后跟陌生人埋葬在一起，这样。对，他说到这里他就开始爆哭。但我想这其实主要是就是重点到也不是说真的死亡之后要埋葬在哪里的问题，比较像是说。在人生的后半段，有没有可以能理解你的生命伙伴一起生活？因为这件事情确实挺令人害怕的。对啊，嗯，那在这个 j u l e s 非常焦虑这件事情的时候，这个 Ben 非常的暖心，就说：“你不要担心啊，你还可以跟我还有我太太就是葬在一起啊，你不会跟陌生人葬在一起的，不要担心。”对，就是这样的。算是忘年之交吗？这样子的友谊真的是非常的难能可贵耶。对，那也正是这样子的存在，就是 Ben 这样子的存在，这种亦师亦友，又常常可以说出些真知灼见，但又非常具有包容心，非常能够同理你的情境的话，就是怎么可以有人这么面面俱到，总是做的那么恰如其分呢？然后这样的一个。心灵导师，亦师亦友的存在，真的是我觉得是生命当中，如果可以遇到一两位的话，真的就是太幸福的一件事情了。对，那这也是为什么会这么喜欢这部电影的原因之一。那其实基本上剧情先大概就是讲讲到这样子，我这边稍微补充一段中间，就是曾经 Jules 跟这个 Ben 有说的一段，算是告白嘛，不是喜欢的那种告白，就是欣赏的告白。他就跟他说 ：“You always do the right thing, say the right thing, be the right thing. It's uncanny.” 他说：“你为什么总是能就是做那些对的事情，然后说话可以说那么的体面，然后你就像是那个对的存在，这真的太不科学了。我觉得某部分就是把那种生命很困顿的时候会希望遇见的那种心灵导师 （mentor） 的这个。”想法把他就是表现的非常淋漓尽致，就在这部电影当中，对啊。嗯、对，那最后也连接一些电影，还有前面提过的东西，做一些小整理好了。就是像 Joss 啊，他在面对他的婚姻危机的时候，他某方面会把他的。事业跟他的婚姻做挂钩，觉得说这两个好像是互相互斥的，经营某一个东西，另外一个觉得失败，所以必须要做取舍。当然，就是在某部分来说是对的，就是毕竟经营关系是需要时间的嘛。你如果都把时间放在公司，那你的关系可能能够分配到时间就会比较少。但是这有合理吗？就是这样子做挂钩是合理的事情吗？如果他今天放弃了他的。公司事业难道就可以换回她的丈夫不要出轨这件事情吗？有时候我们一直很希望有一些简单的答案，然后去维系我们脑袋，就维系我们内心世界的那些内在的秩序。但这就像是我们第一集的时候讲过，就是我们想要有简单的判决是走一个杰斯的系统，这样子的想法其实对 Jules 来说是一个非常大的伤害，就是。即便他放弃了他的事业，或许他还是没有办法挽回这段关系，因为这两件事情本身就不是那么的被挂钩的。对，然后再来是，呃，在生活当中有很多议题啊，有时候我们可能是要去区分说什么是可控，什么是不可控的。对，经营关系需要时间，我可以挪出时间这件事情是可控的，但即便我在努力的挤出时间，然后维系关系，你也不能就保证说。对方一定会也有这个心意，愿意和你一起经营，对吧？对啊，所以各种议题的挂钩需要真的谨慎小心。然后我们要去理解什么范畴是可控，什么范畴是不可控的。对，那说到这边呢，也想跟大家分享，就是曾经看过一段非常睿智的话，我想这应该是在圣经当中的段落吧。对，那我就跟大家分享，他说。神啊，请赐予我宁静，好让我能接受我无法改变的事情；请赐予我勇气，好让我能改变我能改变的事情；请赐予我睿智，好让我能区别以上这两者的不同。对，就有时候在习得性无助这种状态之下，就是会泛化到你觉得所有事情都没有掌握，然后你所有事情都没有办法有任何的改变，我做所有努力都没有办法让结果。转换就是没有转换的空间，对。但去理解什么事情是可控，什么事情是不可控，这件事情真的是非常重要的一个生活哲学吧。对，所以我所以在段落当中也说，就是仅次于我睿智，仅次于我智慧，好让我能区分这两者的不同。对啊，对。那我其实最后就是想讲，就是说。尤其是当你没有办法看得很清楚哪些事情是你能改变，哪些是你不能改变，哪些是可控，哪些是不可控的时候，这时候你身边的这些良师益友、心灵导师就扮演非常重要的角色。他们可以在你需要的时候，及时的为你开启一盏明灯，又能够用一种就是同理你的角度，然后为你着想的角度，然后陪你一起经历这一段。辛苦的过程，这样子，对啊。好了，我真的要来做一个最后的总结了，就是关于习得性无助，我们能做些什么呢？那首先我想到的第一点呢，是我们真的需要一些心灵导师的出现，就是不管他是好朋友啊，或者是家人，或者是长辈，或者是伴侣，这样能够提供你真知灼见，真的是非常重要的一件事情，可以让你看见事情的全貌，或是比较真实的样子，但又不会过于苛责你这样子，对啊。然后再来呢，我们能做的事情是什么？有时候就是有各种就是无助的感觉，有很多情绪的时候，或许真的就是缓一缓，因为你可以注意到这个现象说，说这到底是真实，我真的是那么的无助，我真的是没有任何可控制的余地了吗？还是这其实是一种习得性无助的感受呢？就像前面讲的实验，好了，第二组的狗狗，我们把那个门打开，它其实有可控的选项，就是离开那个笼子，但它也放弃了这个选项，它不想去挣扎了。所以，嗯、呃，或许可以缓一缓情绪，然后感受一下说，说会不会这其实是一种习得性无助的状态？对。那再来呢？我想就是失败会泛化，那成功也会，就是。我们有一些失败的经验，或是一些负面事件发生，我们可能会把它泛化到其他的领域，然后这件事情就是可能会一发不可收拾的，让我们感受到非常强烈的习得性无助。对，那或许就是在真的状态很不好的时候，就缓一缓，然后给自己一段时间休息一下。那。Baby step 就一步一脚印嘛，慢慢的去挑战，然后慢慢的去找一些自己能够掌握的事情去调整、去尝试、去挑战。那一个小小的成功，或许就可以让你让这个成功的经验泛化到其他领域，然后慢慢的你可以重拾回你自己的自我效能。对，那当然就是还有刚刚前面讲到，就是说我们可能可以去检视自己的归因风格，会不会有一些太过。呃，内在归因啊，然后都苛责自己的时候，或者是说把这些事情视为稳定、不可改变的，对啊，会不会这样对自己真的太过苛责了呢？你是一个对自己很苛责的人吗？如果下次有这样的情况的时候，或许真的可以停下来思考一下，嗯，我会不会对自己太过苛责、太过严格了呢？对啊，曾经有个朋友告诉我一句。嗯，非常睿智的话，他说：“如果你不确定你对你自己会不会太苛责，那你就把你自己想象成你自己的小孩。如果你今天是你自己的小孩，你会怎么样对待他？”对啊，对。那最后一个就是，我想我们能做的就是收听心理包。<笑>其实我自己的理解是。当我们对人的行为、大脑认知这种东西有越多的了解的时候，理论上我们就可以创造更多的缓冲空间，可以更接近真实的去理解说现在这状态是什么意思，到底正在发生什么事情。因为有时候在情绪当中会没有办法比较全面的看见真实的样貌，对，然后。有些情况，甚至是你有些情绪，但你根本就不理解到底发生什么事情。所以，去了解心理学，其实就是希望了解人是怎么样运作的，在各种不同情境当中，我们会如何反应，以及在这个机制发生的状况之下，我们有什么是我们能做的。这件这些事情都是需要透过更多的了解、更多的实验、更多的洞见，才能让我们有就是改变的契机。对啊，好啦，那我想大致上就是这个样子，对。那今天的节目就差不多告一段落啦。还是跟大家说声抱歉，就是这一集拖了这么久，然后这一集的篇幅有一点长。不过这也真的是我在就是想这个主题的时候，默默就连接到了很多我觉得非常值得分享的内容。对啊，对。那希望你喜欢今天的。心理 bar。那如果你喜欢我的频道的话呢，请欢迎订阅并分享给你的朋友，也欢迎追踪这个这个心理 bar 的 IG 账号。那有任何想法，欢迎就是可以丢小盒子跟我分享哦。好啦，那这一集就结束喽。我是 e i o f e 我们下次见，拜拜。